0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Lange muss warten, der Mosra sehen will. Denn der erste Film, in dem die japanische Riesenmotte 1961 ins Kaiju-Universum eingeführt wurde, ist nicht leicht zu bekommen gewesen. Eigentlich gar nicht. Und auch auf die deutschen Leinwände hat es Mosura, wie der gigantische Textilien-Schreck im japanischen heißt, auch nicht geschafft. Eine Presseverführung soll es lediglich gegeben haben, so berichtet es Ingo Strecker im Booklet einer sehr ansprechenden Sammleredition, die Mothra nun zu uns bringt. Und das war mehr als nötig, denn seine wirkliche Deutschlandpremiere feierte der Film 1994 bei Kabel 1. Der neueste Zuwachs in die Kaiju Classics Steelbook Edition von Anolis Entertainment ist Mosra bedroht die Welt, der einen wichtigen Wendepunkt im noch jungen japanischen Monsterfilm darstellte. Godzilla war noch frisch und keine vielfältige später an Ideen krankende Reihe. Als Mosra in die Kinos kam, gab es Godzilla und das Sequel Godzilla kehrt zurück. Der dritte Teil King Kong gegen Godzilla erschien erst 1963, zwei Jahre später, als Mosra. Godzilla war noch schwarz-weiß und in Vollbild gefangen. Farbe kam langsam ins Genre mit Rodan 1956 und 1958 verbreiterte man bei Varan das Bild, das allerdings schwarz-weiß blieb, auch wenn hier wohl nachträglich Balken eingefügt wurden, um das teurere Kinobreitbild zu simulieren, denn eigentlich war Varan fürs Fernsehen konzipiert. Außer an Godzilla 2 hatte Ishiro Honda bei allen genannten frühen Vertretern des Kaiju Aiga seine Finger im Spiel und 1961 kulminierten die bisherigen Erfahrungen und Experimente in Mosra. Breit in Tohoskop und knallbunt in Farbe gedreht, veränderte man den Look nicht nur optisch, sondern begann auch die bisher vorherrschende Ernsthaftigkeit abzuschwächen. Denn Godzilla, Varan und Rodan waren bitter ernste Werke ohne Spaß oder Leichtigkeit. Moralfabeln für Erwachsene. Mit Mosra begann man Familien anzusprechen. Das merkt man vor allem an dem Auftritt der Zwillingsfeen, die im Mittelpunkt der Handlung stehen und als Bindeglied zwischen Mosra und den Menschen steht. Die Feen wurden von den sehr populären Popsängerinnen Yumi und Emi Ito verkörpert, die in allen Altersgruppen beliebt waren. Die Handlung von Mosra ist der von King Kong und die Weiße Frau sehr ähnlich. Man entdeckt eine Insel mitten im Atomtestgebiet und besucht sie, um zu sehen, ob dort einheimisches Leben existiert. Bei der Expedition gibt es die guten Wissenschaftler und die profitorientierten Miesepeter. Man entdeckt die Feen, die durch ihre 20 Meter kleine Erscheinung sehr exotisch wirken und entgegen des guten Willens der Gelehrten entführen die Gierhälse, das Duo, um es in Tokio in einer Show zu vergolden. Dabei metzeln sie die Inselbewohner nieder, denen viel an den Feen liegt. Sie beschwören Mosra, um so ihre heiligen Wesen zurückzuführen. Hier erkennt man nun, dass der deutsche verleitete Mosra bedroht die Welt, falsch gewählt wurde, da sich das Monstrum auf einer Rettungsmission befindet und keinesfalls unbegründet und mit finsteren Absichten die Welt heimsucht. Aber es musste natürlich reißerisch klingen. Bevor sich Mosra aber entfalten kann, robbt sie als Raupe durch Fluten und Städte. Das scheint erstmal ziemlich unspektakulär im Vergleich zu Godzilla oder Rodan, aber eine Schneise der Zerstörung hinterlässt auch die dicke Made. Nachdem sie sich am Tokyo Tower einpuppt und schließlich als Motte ihre letzte Gestalt angenommen hat, verfolgt sie die Entführer der Feen bis nach New Kirk City, eine amerikanisch anmutende Großstadt, die aber scheinbar ohne weitere Probleme mit dem Auto von Japan zu erreichen ist. Mosra ist sehr amerikanisch und das ist auch kein Zufall. Man schielte schon seit 1954 von Hollywood nach Japan, denn dort produzierte man mit neuen Methoden. In den USA waren Monsterfilme von Stop-Motion-Kreaturen dominiert und Männer in Anzügen, die Modelleisenbahnplatten zertrampeln, wirkten wohl sehr beeindruckend auf die US-Produzenten. Columbia Pictures kaufte sich bei der Toho ein und finanzierte gemeinsam mit ihnen Mosra. Und auch wenn Mosra ganz klar ein japanischer Film ist, da es auch keine amerikanischen oder westlich aussehenden Hauptdarsteller gibt, so finden sich viele visuelle Anpassungen an den US-Markt, sowie die musikalische Gestaltung, die zeitweise monumental wirkt im Sinne von Bibelverfilmungen. Und hier geht man sogar noch weiter und nutzt in der Schlüsselszene christlich geprägte Symbole, um die finale Katastrophe abzuwenden. Und hier, und vermutlich heute noch mehr als damals, kommt die Naivität ins Spiel, die den Ernst der bisherigen Kaiju Filme abkehren soll und es wurden dann bis auf wenige Filme keine zu deprimierenden Monsterabenteuer mehr entwickelt, bis auf den ersten Gamera von Dai, der sich ab dem zweiten Teil aber auch stark verniedlichte. Die Monster wurden zum Freund des Menschen, im besonderen Godzilla und Mosra, die die Erde vor neuen Monstern beschützten. Erst in der Heisei-Staffel in den 80er Jahren wurde der Ton dann wieder erwachsener bei den Kaijus. Mothra bietet ein umfangreiches Storytelling an, um seine Botschaft zu verbreiten. Die Actionszenen fallen kürzer aus, zeigen aber die sehenswerte Kunst vom allgegenwärtigen Eiji Tsuburaya, der die Spezialeffekte gestaltete. Mosras wichtigster Skill im Kampf ist der durch seinen Flügelschlag ausgelösten Sturm, der hier ganze Straßenzüge leerfegt und Autos wie Spielzeuge durch die Häuserschluchten fliegen lässt. Naja, zugegeben, es sind Spielzeugautos, aber nur für jene, die sich nicht von Mosra verzaubern lassen. Mosra kommt in Frieden und revolutionärer Gewalt, für das Kaiju-Genre, das ab den 60er Jahren einen Boom erleben wird. Und Anolis Entertainment hilft beim Genießen und steht den bisherigen Veröffentlichungen der japanischen Monsterfilme, für die sie die Lizenzen erwerben konnten, in nichts nach. Mosra bedroht die Welt, erscheint in der etablierten Kaiju Classics Steelbook Edition, bislang nur auf DVD, jetzt auch inklusive Blu-ray Disc, um den Klassiker auch umgehend in HD sichten zu können. Bei einigen showa Godzilla filmen wurde erst später die Blu-ray Disc nachveröffentlicht. Nun aber alles auf einen Schlag, zusammen mit Booklet und angemessen ausreichend Extras. Eine feine Sache. Die Limitierung von 1500 Stück ist zwar nicht sehr niedrig und versteht sich auch nicht darin, einen besonderen Seltenheitswert zu erzielen, aber die Erfahrung lehrte uns, dass diese Editionen schnell vergriffen sind. Der Kauf lohnt sich, was jeder bereits weiß, der die Anolis-Veröffentlichungen seit jeher begleitet. Und die Freude geht auch gleich weiter, denn Godzilla und die Urweltraupen wurde für diese Edition bereits angekündigt, was bis 1964 Godzillas vierter Auftritt war und Mosras zweiter. Fabelhaft!